0: a todos y bienvenidos al... Uy, no sé decirlo, bueno... El episodio final. El episodio final, <ríe> el final boss de Out of Coin, el episodio número 17. <ríe> Me he quedado así bloqueado. ¿Cómo es? Eh, no sé decirlo. Final, final chapter. Bueno, eh, Final Fantasy 17. Eh. <ríe> bueno, de esta temporada. De esta, esta temporada. temporada. Que ya estamos viendo aquí, yo os veo llorando, os veo eh, de, pff, es, eh, Estáis ya llevando la mano a la cabeza, como que último capítulo de Out of Coins, ¿qué haces con mi vida ahora? Ya no tiene sentido nada. No, no tiene sentido nada hasta septiembre, ¿no, Mario?
1: Claro, claro, hasta septiembre, que en septiembre volveremos eh, de nuevo a la carga. Pero, bueno, pues eh, llegaba el momento ya también de tomarnos un, un descansito, que, bueno, estamos a día, cuando estamos grabando esto, es 7 de julio, eh, porque, bueno, la cosa fue el cumpleaños del grandísimo Samuel Oliver y, obviamente, pues no lo vamos a <risa> hacer podcast, pero bueno, hemos venido con este episodio número 17, último de esta primera temporada, pero en septiembre volveremos con ideas frescas, eh, probablemente en alguna novedad y, por supuesto, espero que muchos más invitados, ¿no?, como hemos tenido en esta temporada.
0: Uy, sí, 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 echo de menos a los invitados, ¿eh? hemos tenido ya unos cuantos episodios sin, sin ninguno y es como, ay, me falta aquí una tercera sí. persona que con, Se les echa de, menos. de gran sabiduría, ¿no? Pues sí. pues sí, 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 entonces hoy vamos a hablar... Quizás es un tema delicado, pero yo creo que va a morar hablar, que es de finales eh, de videojuegos. Avisaremos mm -hmm. que habrá spoilers, pero lo avisaremos cada juego primero, tal, por si queréis saltaros lo claro. que sé, para que no nadie se coma un spoiler. Entonces, sí, sí, sí. antes de nada, como siempre, eh, vamos a darle, darle la bienvenida a todos nuestros eh, viewers y oyentes a el último capítulo ha de la temporada de Out of Coy. baile triste de la temporada. Esto para wow. quien, quien nos escuche no tiene mucho sentido, pero para quien nos haya visto alguna vez en Twitch o quien nos esté viendo ahora, eh, cuando suena la musiquita esta de cabecera nosotros bailamos, pero la gracia está en que realmente ninguno de los dos la escuchamos, porque así es la bonita realización de este programa.
1: Sí, 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 así es. Pero bueno, oye, no pasa nada porque nosotros todo lo que sea por nuestros... Por nuestros espectadores de Twitch, que como siempre ya sabéis que el podcast se graba en Twitch y se emite en directo en Twitch, twitch.tv/outofcoinpodcast. Pero bueno, evidentemente, si nos está escuchando en Spotify, Apple Music, iBox, donde nos estés escuchando, pues eh, te invitamos a que te pases también por Twitch. Evidentemente ya la temporada que viene, porque hasta septiembre no creemos que vaya a haber nada más, a no ser que, yo que sé, pase algo loquísimo presente sonida la Play 6, es, yo que sé, se vuelva todos locos, algo haremos, pero pues, de momento la idea es que no.
0: Hombre, está así por ahí que... un IE un Play pendiente, ¿no? Que, que, bueno, que, sí. que tenemos que ver si hacemos algo no, o sea que puede que nos veamos sí. alguna vez más las caras por aquí, si pasa algo puede así ser. grande, no, no descarta no formato
1: nada. No, bueno, pero no en formato podcast. Eso, es.
0: Eso sería más ser transmisión en Twitch y punto. De chill, de chill, de chill, chill. Bueno, 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 bueno. Pues hemos traído cada uno una listita de juegos. De hecho, justo antes de empezar nos hemos dicho, oye, ¿qué juegos traes tú? Porque claro, claro, la cosa está que ninguno de nosotros nos queremos spoilear mutuamente juegos que queramos jugar en el futuro. Y de Eso hecho es. hay uno que me ha hecho especial gracia que yo traía el final de Uncharted 4 y me ha dicho rollo, no, 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 no ese no. Y he dicho, ¿cómo que no has jugado todavía a la Uncharted 4? Mario, te voy a esposear ah, aquí delante perdón. de todos nuestros oyentes y viewers. Yo
1: pido perdón, sí he jugado a Uncharted 4 pero no, no he llegado al final, o sea, peor he jugado a lo mejor las cinco primeras horas del juego. Pero como soy una mierda y muchas veces los juegos que empiezo no los acabo porque digo, venga va, mañana juego, llega mañana, venga, mañana juego, llega el fin de venga va, pues el lunes me pongo, procrastino los juegos tío, soy asqueroso, lo sé, soy asqueroso. Y me ha pasado con Uncharted, me ha pasado con God of War, me ha pasado con Horizon... Soy una mierda, ¿vale? Así soy y punto. Entonces, bueno, pues intentaré este verano darle caña a muchos juegos que tengo pendientes para llegar a septiembre y ser una persona, un gamer, ¿no? Porque ahora mismo mmm, creo que lo de jugar a Fortnite no me da el carne de gamer. ¿no? Es
0: que, vale. es que me, me recuerda un poco al caso de Mario Merino, un saludo desde aquí, si nos estás escuchando. Marino, a Merino. Que, que él decía, yo me juego, los juego, me juego... 5 o 6 horas y ya los dejo Porque ya siento que he jugado todo lo que me tienen que ofrecer O sea, no solo terminar los juegos Porque digo, ya con 5 o 6 horas ya tengo Ya he sentido todo lo que me va a dar el juego Claro pero yo no yo no soy así, yo no soy así. O sea, yo
1: no, yo de verdad me jode, me jode dejar el juego. Yo, yo no pienso que me han terminado de ofrecer, solo que pues, se, me, se me va pasando, procrastino y luego digo, uff, es que ya no me acuerdo, ya
0: empezaré. Y
1: luego nunca lo empiezo. Así claro, que, es que ese, ese, eh...
0: es, esa es la cosa, o sea, yo odio dejar los juegos a media porque sé que luego cuando los quiero retomar, probablemente te hay que volver a empezarlo y eso da muchísima claro. pereza porque te acuerdas de unas cosas, de otras no, pero, sobre, pero dices, joder, es una especie de yabú Y sí, es, Eso es
1: eso es, pero bueno, oye, eh, no pasa nada ¿no? no hay mal que por bien no venga, tenemos aquí un cargamento de videojuegos eh, cuyos finales pues nos han impactado, nos han gustado mucho o no tanto como nosotros podríamos esperar y es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy así que como ha dicho Samuel, no os vamos a hacer ningún tipo de spoiler, o sea, evidentemente sí va a haber spoilers pero lo que vamos a avisar es el nombre del juego antes, por si acaso claro. llega que, oye, no hemos jugado por ejemplo a Red Dead Redemption 2, pues oh, adelantáis un poquito el episodio para que no haya ningún tipo de problema y no os comáis ningún spoiler. Y si lo estás viendo en Twitch, pues lo pauséis yo qué no sé, 10 minutitos, volvéis después y no sé ¡Qué
0: melón, en realidad, eh! ¿Qué, en qué... ¡Qué putada, eh! ¡Qué putada!
1: ¡Qué putada para la gente! Este es el podcast, porque, que, quizá, eh... de los
0: 17 que hemos he hecho más difícil, eh. Sí, 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 porque claro, tú le echas para adelante y imagínate que de repente lo echas para adelante y caes justo cuando claro, es la bomba. ¡Y se pobre. muere no sé quién! ¡Oh, chaval! Y, y quizá nos odie la gente. Es, claro, es posible, claro. Este. Eh, sí, en directo es, es, es complicado que, que podamos De alguna manera evitar estos spoilers, pero si nos estáis escuchando en diferido, a lo mejor sí que podemos dejar unas etiquetas, ¿no? De duración de cada. de cada Sí, juego. yo
1: creo que en, el, en, la nota, en las notas de los episodios podremos poner de qué minuto qué minuto claro. hablamos del videojuego en cuestión. Para que no haya ningún tipo de problema y ahí sí que puedas reanudar sin ningún tipo de problema eso, eso. Eh, cuáles son los... Haremos
0: los... eso porque, porque, no queremos fastidiarle ninguno de los juegos, que obviamente son juegos chulos. Y si nadie, alguien no ha jugado, pues se lo tiene que jugar y no queremos fastidiarle el eso final. Es. Pero eso. si has jugado alguno de los que hemos dicho, no te importa. Yo creo que sí va a estar guay repasar esos finales no que, que tienen estos videojuegos. Que muchas veces nos dejan con, con el culo torcido, con la mandíbula descolocada, que... ¿Qué? Y bueno, yo alguno traigo que más que el final es el viaje, también te digo, Mario. Que no es solo ah, que, no. que el final te deje tonto, sino que dices, uy, es que ha sido todo un conjunto de alegría!
1: Eso, eso es importante también, obvio, que es verdad que hay juegos que el camino... Eh, o sea eh, o Siempre yo creo que se intenta que el camino sea más interesante que el final, no aunque el final también pues, se busca... Busca o que te deje un buen sabor de boca o que te impacte, sobre todo, ¿no? Yo antes que un buen sabor de boca prefiero que impacte. Aunque sea un mal final o un final que con podemos considerar dramático o triste, eh, que te impacte. Y a mí eso me gusta mucho más que... Que, que acabe bien, ¿sabes? Que acabe bonito o de forma predecible. Yo prefiero que me dé una hostia así en la cara de realidad y diga, y que me joda, que me vaya jodido. Eso es <ríe> sí, que, sí, lo que sí. me, me gusta. Pues, a mí si, si
0: quieres, yo creo que empezaría con, con dos juegos que tenemos tú y yo en la lista, eh, que es The Last of Us 1 y The Last of Us 2. Vamos Perfecto. a empezar con The Last of Us 1, que además para mí yo creo que es un buen ejemplo, que uh -huh. The Last of Us 1 tiene un final muy bueno, o sea, está muy bien medido ese final. Pero es un final que no sería nada sin todo el recorrido. O sea, yo creo que es uno de esos juegos que no, claro. no es tanto el final, sino todo el viaje. Y ese viaje sí. culmina en un momento muy chulo, pero no es, no es, es que... Ya vamos, aquí viene ya el, el spoiler, vamos a decir, ¿no? El, el final culmina con una palabra, ¿no? Con, con él diciendo... <ríe> que era ok, ¿no? Era o te, o, o te creo, no me acuerdo muy bien. Pero era como... Eh, no, dice dice... Le dice, vale. Vale, ¿no? Vale le sí, Dicen, vale, vale pum, y acaba el juego Es, es la última palabra del juego, no hay, no hay más es una, Acaba en una, sí. con una conversación Claro, esa conversación tiene sentido Por todo el viaje que hemos vivido Por toda la relación con, de los personajes que ha habido Y A mí me gustó mucho precisamente ese final Porque es Joder, es tan simple y desgarrador Al mismo tiempo Sí, eh,
1: porque Last of Us, eh, cuando lo juegas Por primera vez eh, es un juego del que puedes tener unas expectativas u otras, pero yo creo que eh, yo por lo menos no tenía eh, no, no, no me podía hacer la idea de hasta qué punto me iba a involucrar con la situación de, de los dos personajes, tanto Dari como Joel que eso lo hace muy bien, transmite muy bien eh, los sentimientos lo que viven los personajes, y tú lo vives con ellos formas parte de esa aventura de una manera que muy pocos videojuegos creo que han conseguido a mí por lo menos, eh, estoy hablando de mi Experiencia personal, han conseguido transmitirme y, y ya te digo, eh, entonces es, es lo que dices tú: ese final tiene sentido gracias a todo el camino que ha ido viviendo junto con él y con Joel y todo lo que he te tenido transmitiendo y ver cómo se ha creado esa relación desde prácticamente el no odio, sino la indiferencia que tienen uno hacia el otro al principio a cómo termina todo, ¿no? Eh, y, y claro, obviamente, pues, bueno, pues para quien no lo sepa, spoiler. Eh, <risa> Joel miente a Ellie diciéndole que, que, bueno, que ella no al fin, finalmente no tenía la cura de la enfermedad que ha causado el apocalipsis en el mundo. Eh, cosa que es, es mentira, pero claro, para que esa cura exista tenían que matar a él Entonces eh, Joel decide mentirle, eh, entre comillas como para protegerla un poco, ¿no? Y claro, te deja nautido con esa mentira eh, que yo recuerdo vivir, es sí, que me acuerdo perfectamente el momento de quedarme mirando a la pantalla en plan, no me lo puedo creer, o sea, ¿de, de qué, cabrones? Y, y luego lo, lo he vuelto a ver mil veces en YouTube y lo he vuelto a jugar y siempre se me ponen los pelos de punta, tío, siempre se me ponen los pelos de punta. Es un final... Yo creo que no podía tener otro final mejor, la verdad. Creo, eh, quiero pensar. Estoy sí, de
0: acuerdo, es que no, ningún otro final más impactante o ninguna, ningún girito hubiera sido tan bueno como... Como eso, simplemente esa última conversación, que, que además es el último tramo del juego, es nada, es simplemente andar por un Por un caminito sí. así de, eh, de árboles y tal, mientras vas llegando a, a donde iban donde Tommy, ¿verdad? Eh,
1: sí, iban a ver a su hermano.
0: Claro, y... El hermano de Joel. Y están ahí tal, eh, vale. Pum, y acaba. Y, es como... y pantalla
1: en negro Pff. y... Uf, increíble.
0: Y se puede haber quedado ahí, ¿eh? Puede haber habido segunda parte y hubiera sido perfecto sí, también.
1: Sí, podrían haber dejado el final abierto. No hubiese sido ningún drama. Yo, obviamente, ya sabéis todos es que agradecí. Ahí tengo a Eli. Agradecí <risas> muchísimo esa segunda parte. Y, y, bueno, si quieres empezamos a hablar de ese, de ese final también, de esa segunda parte, ¿no? Eh, que Eso es. Este, este sí que es más... O sea, creo que los dos tienen un final... O sea, el primero tiene un final que dices, vale, pero yo creo que el final del segundo es bastante más duro, ¿no?
0: En Uf, mi opinión. Claro, claro, claro. O sea, al final del segundo. O sea, tú. Yo considero ya lo que es el final final. Digamos. Eh, desde la, ultima, la pelea, ¿no? Final de, en el agua de él y Abby. Sí. Yo creo que es, ahí empieza lo que es el final para mí, un poco. Lo que marca sí. ya el. Uf, es que. Yo lo pasé muy mal, ¿eh? Esa, esa última. Esa última pelea. Eh, es que no quería dar a los botones. Digo, no quiero decidir. Es... Esto. Es
1: que eh, aquí también hace muy bien el, el, el que odies a Abby el, al principio y todos sabemos el motivo del por qué, no, creo que no hace falta decir. Eh, y luego mmm, ves como cuando juegas con ella, en la segunda parte del juego, que juegas la mitad del juego con ella, eh, como que te vas un poco encariñando y un poco metiéndote también en su piel y entiendes por qué Abby ha hecho ciertas cosas... Eh, bueno, al final, tanto Eli como Abby son las dos unas degeneradas mentales, esto es así. Eh, nos guste más o nos guste menos. Y yo... las dos tiene, han tenido una vida muy dura.
0: M más Eli que Abby, ¿eh? Fíjate, a mí me acabó, al final del juego yo empecé a cogerle tirria a Eli, ¿eh? No, yo no, yo no, tío. Y es muy... que estaba, estaba... Digo, Eli, tía, te tranquilita en tu casa con tu novia y tu hija adoptada y...
1: Bueno, pero al final la vida le da lo que en parte un poco se merece, ¿no? Su codicia, sus ganas de
0: claro, claro.
1: venganza y, y tal, a, a hacen que se, que se quede sola. Claro, y así claro. termina el juego. O sea, Ellie se queda totalmente sola.
0: Aunque hay no teorías, de, de que realmente no, no se queda sola.
1: Hombre, yo, yo entendí, yo no he leído. Sí, sí, no, yo... No leer, o sea, yo. Yo me he hecho mi propio final en la cabeza yo creo que pues eso, se queda ya sola, cegada por la codicia, ya se podía haber quedado como tú has dicho con Dina, con su hija adoptiva, se podían haber quedado bien tranquilamente, pero bueno, ella siempre, pues, obviamente, cegada por el amor que le tenía a Joel, en cierta forma, pues, se va un poco a, a cargar claro, su propia no, venganza, bro. cosa que le cuesta todo lo demás. Uf,
0: y un dedito, ¿eh? Y un dedito. <risa> dedito. Entonces,
1: bueno, a mí me flipó el final, porque no es un final bonito. Es que no es un final bonito. No es pero es, de es y... que
0: a mí lo que me flipa de ese final es que si ya es desgarrador Simplemente cuando él iba a la casa, tal, está todo vacío, recoge las cosas y se va. Encima está lo que es de verdad la última escena del juego. Que ahí es cuando Noti 2 coge tu corazón y hace. Me las pegadas. Sí, 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 sí. Cuéntala,
1: es que, cuéntala. cuéntala ver, ya que estamos...
0: Sale. Fue, es que ese último, esa última escena de, de él y Joel. está Y Joel con su guitarrita y tal. Mm. O sea, que eso es, además es. ¿Era justo antes de, la, era antes de la fiesta o era después de, la, de cuando se ve Sandina y Eli en la, la... Creo, que era,
1: creo que era después, me parece. Era
0: después, ¿no? No, que, no sé seguro, pero me parece que sí. Que y, y le decía le a decía Joel, ¿no? Si, si le iba a poder perdonar algún día. Sí. Y Eli no decía... Puede ser, ¿no? En plan, bueno, habrá que ver. Sí, habrá un que ver, un no. poco lo dejaba ahí y es como Dios... Y ya, ¡ah! Sí, sí, sí. La verdad es que se pasaron un poco. Es que, bueno. joder, no me acuerdo de la conversación exactamente, pero era... Es que es un momento. Sí, iba por ahí. Sí, muy, le podría muy, perdonar muy, algún día. Sí, mm. sí, pero era un momento muy bonito y, y después de todo lo que has pasado, después de haber visto a Joel, como lo ves, que, que aficionado al Mario Golf, pues... Es, <risa> 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 eh, duele, duele mucho. Esa escena... Yo creo que la lagrimilla se me saltó porque es que pf, al final estos personajes son... Mira que, es, que son dos juegos, ¿eh? Pero es que son dos personajes sí. unos personajes tan bien construidos, ¿no, Que hacen un trabajo tan bueno que sí. simplemente te bastan va, te va dos juegos de 10 horas. Bueno, el 2 dura un poquito más. El 2 es largo. Pa, para, joder, para sentirlos tan cercanos y que, que, que llevas viendo sus vidas tanto tiempo. O sea, pf,
1: Sí. A nivel de historia, sin duda, es, es de lo mejor que hay a día de hoy en PlayStation, por lo menos, y sí, sí. recomendadísimo.
0: Muy criticado, ¿eh? El 2. Mucha gente que está un poco enfadada con el 2, eh, Y que no le bueno. gustó mucho la historia y, y, que, y, que y que dicen que han estropeado el primero y tal. Yo, la verdad... Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco.
1: No quiero no que sea mejor así con el tiempo, quizá cuando lo terminé sí que pensaba que era mejor que el 1 pero así visto con el tiempo yo creo que los dos están en su línea los dos no creo que uno consiga superar al otro, quizá el 1 por ser el 1 y tal y es la primera historia y la primera vez que lo juegas es muy intenso pero a partir de ahí no pienso que sea malo, no pienso que sea un mal juego pero sí que fue bastante criticado, sobre todo el tema de Abby y toda la polémica que hubo con la actriz en fin, muchas gilipolleces que están pasando últimamente pero bueno no sé, tienen dos juegos no sabemos si habrá más, eh, esperemos que no se carguen la saga y si hay más, que sea dentro de Troye bastante tiempo.
0: Por ahora sabemos que hay una serie que tiene ahí a Pedrito Pascal como a Joel, eh, que a, a ver qué HB. tal sale, que ya se está, ya se está rodando, pero, pero va a tardar a ver, en salir, no, no. Parado, no sé si era para 2023 la serie. ¿eh? Puede luz. ser, o sea sí, sí, sí. Nos queda claro, rato para, para ver un poquito más de, de las tofas Así que, nada, si quieres pasamos ya. Uy, me deja un poco triste. Es que me pone triste el, es, que, es, que es, un,
1: es un final complicado, es un final complicado.
0: Me gusta, me gusta. A mí NotriDoc creo que se arriesgó mucho con The Last of Us 2 y yo lo agradecí. Sí. Tiene sus consecuencias, claro, mucha gente no no, no les gustó, pero sí. para mí fue el acertado. Poner esos dos puntos de vista tan enfrentados a mí me, me gustó mucho. Estoy de acuerdo. Vale, eh... ¿Quieres seguir tú con, otro, con un juego que tengas ahí en turistita Pues,
1: vale, venga. Eh, yo, sinceramente, eh, me acabo de dar cuenta de una cosa y es que, repasando la lista que yo tengo, eh, me he dado cuenta de que, eh, y hablando de finales que sorprenden, pero sorprenden porque son trágicos, porque un final que acaba bien, eh, pues sí, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero bueno, es un final eh, estándar eh, que no te... No te marca, ¿no? Y todos los finales que he traído, de todos los juegos que he traído, son trágicos. Me acabo de dar cuenta. Es
0: eh... verdad, es que suelen, suelen impactar más, ¿no? Es que Cuando son los suelen... que más
1: impactan, tío. Y son los que. Yo creo que. Es que yo creo que soy más oca. A mí me gustan las. <risa> las cosas que acaban mal. Te lo juro. Las peliseries que acaban mal me flipan. Te lo prometo. Entonces yo creo que me pasa lo mismo con los videojuegos. Entonces voy a hablar de uno que es eh, Valiant Hearts. The Great World, que es un juego indie que hemos hablado alguna vez de él en esta, en este, en esta primera temporada de Out of Coins, eh, que es un, un juego de bueno, plataformas desarrollado por Ubisoft, está en Steam actualmente, bueno, y también lo podéis comprar en Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3, etc. En bueno, Switch lo en, tengo yo. En Switch también está... Sinceramente es un juegazo, eh, de verdad, jugarlo antes de que. antes de que, y, y salir de este podcast antes de que os cuente el spoiler del final, pero bueno, básicamente tú en, en Valiant Hearts eh, controlas, creo que si no me estoy equivocando, a Emil, que es el protagonista, es que lo jugué hace muchísimo tiempo me Bueno, hay, hay el... como varios
0: personajes ¿no? que controlas a lo largo de la, de la aventura. Sí, bueno, pero hay uno de ellos
1: que es como el, el, el protagonista, que es como este, este viejete, ¿no? Pero vamos, yo creo que Emil al final es, es como el, el, el personaje principal. Y bueno, pues le vas acompañando a lo largo de varias, de varias aventuras. Está todo desarrollado en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pues al final, después de todas las aventuras que has vivido con él para intentar sobrevivir. También tienes un perro con una máscara con el cual haces, eh, tienes una relación muy bonita y vives cosas muy chulas. Bueno, pues al final, eh, spoiler, viene aquí. Eh, pues Emil... Eh, con un, de, en un acto de, de locura sale como que le reclutan para irse a otra batalla y el harto porque ya es un viejo golpea a uno de, de sus oficiales con una pala y lo mata entonces pues lo detienen y lo sentencian a muerte y obviamente pues al final lo ejecutan y muere entonces eh, después pues eh, Carly y su familia que no sé si creo que es su hijo o algún familiar suyo pues van con el perro eh, a la tumba y, y se van ahí a llorar y así se termina el juego eh, Valiant Hearts fue el primer juego que a mí me hizo llorar y fue gracias a este final y este lo tenía que meter aquí porque de verdad que es uno de los finales que más loca me ha dejado la cabeza, absolutamente,
0: tío, es una hecho, hecho de menos ese Ubisoft, tío, ese Ubisoft que sacaba estas joyitas. Con... Es que este joyitas estu... ocultas, tío, joyitas sí. ocultas. Es que este estudio creo que lo han cerrado, este, eh, porque creo que era lo mismo al final que hacían Rayman y el Cell of Light. No, lo no sé, es, es Ubisoft Montpellier, creo, que era de eh, Francia. Si bien, no me suena digo, que uno de estos estudios lo cerraron, entonces, claro. Pero joder, es que Valiant Hearts, eh, tremenda obra maestra. Mira,
1: sí. responsable del desarrollo de Beyond Good Evil Rayman y. Bueno, Zombie You. Hostia,
0: Zombie You, eh. <risa> <risa> Vamos a hablar del final de Zombie You. Nadie lo sabe sí. porque no, no ha jugado.
1: Mira, no, no han cerrado el estudio. De hecho, han trabajado en Assassin's Creed Unity. En el último ha sido con Wayland Y sí, en teoría estaban haciendo bien Wood Nivel 2, pero ah, ahí está la cosa. Y, y ahí siguen. Eh, en teoría están en activos con más de 250 empleados. Pero bueno, eh, ese Valiant Hearts sin duda alguna fue uno de, mí, Joder, de, de, de los mejores que han hecho. Eh, eh,
0: pff, es que... No sé. O es sea, lo que te digo. Valiant Hearts... Es que es, es, es otro juego que dice... no Casi no se siente un videojuego de lo de lo crudo, real y, y tan... No sé, tiene un feel que casi dirías, estoy leyendo más una, una novela gráfica que, que jugando un videojuego. Pero es que luego como videojuego también funciona muy bien, porque tiene mecánicas muy guays. Tiene, además, eh, algún otro nivel muy muy Rayman, ¿no? Que es musical, cuando te vas en el sí, coche y te van cayendo bastante. las bombas. Y Eso. la vas esquivando al ritmo de la música. Es como, joder, tiene su, está como muy bien pensado. O sea, tiene como muy bien equilibrada la balanza como entre novela gráfica y videojuego y te lo pasas bien y además te vas jodiendo mira que avanzas el juego y dices Uf, es no que esto es estar. muy bueno además yo, yo desde el primer trailer que salió de Varian digo, esto, esto va a joder esto, esto va a tocarte la patata y de hecho sí. yo, yo me esperaba que fuera a pasar algo al perro y... Sí, <risa> pero yo... ves,
1: eso, eso sí que eso si le hubiera pasado al perro te emociona, te puede joder más o menos Pero yo creo que no te eh, No te impacta tanto como que se muera el protagonista del juego No ¿sabes? sé,
0: depende. yo es que lo paso muy mal Si se muere un animal y con cualquier medio uf, uy, sí, no sí. puedo, no puedo, de verdad Y sí, bueno, <risa> madre mía Qué mal lo pasé en el The Last of Us 2 con los perros También te digo Uy, sí, 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 Obvio, no me di los perros de Us, <risa> Que al final acabas odiándolos porque son unos Cabrones, pero sí, <risa> Al sí, principio es sí. como, ay, no te quiero matar Totalmente de acuerdo sí. Pero sí, eh Jugad, jugad a Brian Hearts, como dice Mario Arroyo, mm. porque además es cortito, ¿no? Que duraba 6, 7 horas, ¿no? No era más. Sí, no no, no, es, no es un juego muy largo. Yo
1: creo que un, incluso un par de tardes de un fin de semana o ahora en vacaciones os lo podéis terminar. Seguro que está súper barato en cualquier tienda de, digital. O sea que de verdad, sí. recomendadísimo desde aquí, desde, desde Out of Conch.
0: Muy Aunque bien. O sea, ya me el final ahora mismo. <risa> Sí, la verdad, es un poco plazo. Sí, sí, jugate este juego. Sí, que claro, jugando, pero nadie... Sí. Eso es, eso es. Se me olvida, se me olvida que estamos aquí hablando de, de finales claro. y de spoilers como mi puño de grande. Claro. Pero bueno, yo, yo, está bien. no De vez en cuando... Eh, o sea, yo entiendo, obviamente, que los spoilers son feos y que hay que hacerlo a la ligera, pero también está guay poder... ¿Dónde está ¿no? poder hablar de, de, bueno, pues de la chicha de, al final que tienen la las chicha. cosas libremente y que este, justo este final de temporada pues tenía que ir de finales. Es que tenía que ser así. Uh. <risa> Totalmente de acuerdo. Pero mira, yo traigo uno que yo sé que tú no lo has jugado, pero me has dicho que no te importa. Uh -huh. Pero bueno, tampoco voy a entrar... Aquí realmente es que juegues un, más o menos si, si tienes cierta cultura de videojuegos, más o menos sabes que... De qué va la cosa, pero... Es Final Fantasy VIII, ¿vale? Perfecto. Final Fantasy VIII, yo creo que fue, si no el primero... Sería el segundo. Pero... Primero o segun, segundo juego que trató el tema de los agujeros de gusano, tío. El ¡Wow! Tema... Sí, 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 sí. Ojo, ¿eh? Y es no, algo...
1: eso, esto yo no lo sabía. Es que yo Final Fantasy solo sé el 7 Remake... Mm. Sé que el 14 estuvo regular para los fans de Asa y ya no sé más. O sea
0: que... No, el 15, el 15, eh, porque el 14 es online. Eh,
1: no, perdón, el 15, el 15, que el 14 es el multijugador.
0: El, el joder, 14, eh, un poco de, de off-topic. ¿Cómo lo peta, eh? O sea, es una locura ese juego, lo, la de gente que tiene jugando, ¿eh? Y cómo cada expansión la gente se vuelve boca. Eh, a mí me dicen cuatro colegas que juguemos a Final Fantasy 14 y, y pago la mensualidad, ¿eh? No me lo pienso. Bueno, fuera off-topic y Final Fantasy 8. Del primero, lo primero que yo juego a los agujeros de Gusano y es algo que, que no te ves venir hasta bastante ya casi el final del juego y te das cuenta pues Exacto. al final eso de que toda la historia de Final Fantasy VIII es un loop, es un bucle que tú como jugador y como tal tienes que repetir tienes que hacer para que todo siga su curso y que todo salga como tiene que salir y es, 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 es muy hostia. loco. Sí, 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 al final es que eh, la, lo gracioso es eso, que realmente el final de Final Fantasy VIII es el principio de Final Fantasy VIII. O sea, es.
1: ¡Hostia! Claro. Eh. Guay. Ahora, Ahora me apetece es,
0: jugarlo, macho. ¡Qué putada! Es, es un poco así, <risas> que, cuando te cuentas un poco los orígenes de los personajes y tal, pues ese es el final del juego, porque tú al final del juego. Si, ya, no voy a entrar mucho más en, tampoco en spoilers, pero. Sí. Pues al final del juego ves eh, por qué tú, los protagonistas. And, están donde están, están, donde ¿no? están y... o deciden hacer lo que hacen o acaban donde acaban Hostia. por ellos mismos ¿sabes? es que es muy guay muy guay eso eh, yo siempre digo que Final Fantasy VIII es el infravalorado de la trilogía de Playstation 1 del 7, 8 y 9 eh, es un juegazo de principio a fin aunque tenga sus fallos como todo pero de verdad eh, de mis Final Fantasy favoritos han hecho además un, una remasterización bastante guay porque al final que perdieran los archivos <risa> que eso mm. es, un, es un melón bonito de Square Enix, sí. que perdieron los archivos originales ha hecho que tu, hayan tenido que rehacer muchas partes y por lo tanto mejorarlas es simbólico, eh muy claro, claro. entonces tenéis una remasterización bastante guapa ahora y, y eso me, me, me gustó me gustó mucho ese final porque nunca había experimentado ese agujero de gusano y luego además cuando ya creces y te vas dando cuenta y lo piensas, digo, coño, es verdad, esto era esto wow <risa> claro así claro. que muy guay Final Fantasy VIII
1: Oye, pues qué guay, ¿eh? eh me mola, me mola... Me, o sea, me, me, me gusta, no tenía ni idea de que Final Fantasy VIII era así. Final Fantasy VIII a, a nivel jugable, ¿cómo, cómo se ve? Es, es, es perspectiva desde arriba, ¿no? Es un plan de los clásicos antiguos, ¿verdad?
0: Como no, no es perspectiva, este no, es tan, no es tan isométrico, depende un poco del escenario. Es, es, sí que es escenario fijo, o sea, cámara fija, con escenario pre-renderizado y los personajes en movimiento. Pero no es isométrico. Mm -hmm.
1: Vale, vale, vale. Pero sí, que es esto, que es tomar es, es la fija de esta...
0: Claro, claro, claro.
1: Sí, ese tipo de juegos a mí me da como un poco de perecita, ¿eh? Pero bueno. A ver, que eh, son, son juego de hace tarde...
0: 25 años. <risa> <Nah>. <risa> ya.
1: Pero bueno, oye, nunca es tarde para darle un, un tiento alguna no, vez No, ya tengo que... Es que... Tienen la
0: remasterización en Switch. O sea que...
1: Sí, por eso. Además, yo, el, por ejemplo, el, el, el Final Fantasy 7 que es como mi primera experiencia en Final Fantasy, el remake, la parte 1. Square Enix, a ver si te ponen las pilas y me sacas la dos ya dentro de poco, porque va a ser que no. Eh, me, gustó, me gustó, me gustó, me encantó, la verdad, o sea que no sé, nunca es tarde, ¿no? nunca, nunca es tarde para darle, darle un poco de caña y, y seguir disfrutando de la historia, que yo creo que son historias bastante buenas ¿no? por lo que se ha podido ir
0: Sí, yo lo que, lo que digo, o sea, cada Final Fantasy puede ser mejor o peor, pero para mí son todos muy buenos juegos al final, ¿sabes? Algunos mm. te pueden gustar más, algunos te pueden gustar menos, siempre hacen cositas un poco diferentes en cada uno, pero sí. pero para mí valen todos la pena.
1: Pues mira, qué bonito, qué bonito. Pues ahí <risas> queda esa, esa recomendación de... Bueno, esa recomendación de uno de los mejores finales que ha impactado al señor Frey eh, Si quieres paso yo a hablar de, de otro... Iba a hablar de otro indie, pero me lo voy a dejar para, para el siguiente. Y ahora voy a hablar de... Eh, Red Dead Redemption 1 y por consiguiente Red Dead Redemption 2. Eh, que bueno, son dos obras de, de Rockstar, eh, los padres de GTA, bueno de, de, bueno, de GTA y obviamente Red Dead Redemption, de, de sagas muy míticas, y que rompen mucho con lo, con lo políticamente correcto. Obviamente, imagino que todo el mundo que está escuchando este podcast conoce Rockstar y conoce Red Dead Redemption, aunque sea de oídas y, y no lo haya jugado, aunque creo que Red Dead Redemption no tiene... Tanto Tirón como, por ejemplo, eh, GTA, ¿no? Sobre todo GTA 5 versus Red Dead Redemption 2. A pesar de que este último ha sido, eh, bueno, es el mejor juego que han hecho a nivel gráfico y demás, pues siempre yo creo que es GTA lo han ido estirando y lo siguen estirando y, de hecho, pues está esta actualización pendiente de los gráficos de nueva generación de, del juego. Entonces... No funciona tan bien como GTA, pero a mí me parecen dos obras maestras que desde aquí, antes de meterme en spoilers, os, os recomiendo todos. Tú, Samu, creo que no los has jugado, ¿no?
0: No, o se han jugado ambos un poquito. O sea, tengo. El uno no, no lo tengo, pero el dos sí. Y lo empecé. Pero bueno, no me importa que me spoilees porque sinceramente de aquí hasta que lo juegue se me ha olvidado.
1: Sí, probablemente. Probable, bueno, o, o sí o no. Bueno, yo. Yo voy a contarlo. Eh, chicos, spoiler, así que si no eh, habéis jugado a Red Dead Redemption 1 o 2, pues os aconsejo que paréis esto o que eh, vayáis a la caja de, de las notas del podcast y veáis el minuto hasta que el que se termina y ya le pinchéis y ya podéis seguir escuchando los siguientes juegos que tenemos preparados. Bueno, el, el caso de Red Dead Redemption 1, bueno, el caso es que la historia de Red Dead Redemption 2 pasa antes de la historia de Red de Redención 1 no es un, es como si dijéramos es un es epílogo ¿epílogo es? ¿epílogo es lo de antes?
0: prólogo Estoy
1: ¿prólogo es lo de antes? prólogo
0: es antes, epílogo es después
1: vale, pues el, es que <risa> siempre, siempre me confundo bueno, pues el, es como si dijéramos el Red de Redención 3 es el prólogo del de primer Red de Redención y, bueno, eh, vamos a ir por orden. Red Dead Redemption 1 te cuenta la historia de John Marston, que es el, el personaje principal, el protagonista de ese videojuego, que es, pues, obviamente un forajido, que ha estado en una banda, pero, claro, no te dicen mucho más, que es todo lo que te cuentan luego en el 2. Y, bueno, pues, eh, es obviamente es un juego de rostra, es un juego de mundo abierto y es un juego muy largo. ¿no? Es un juego que tiene una historia muy larga, muy completa, eh, todo gira un poco en torno pues eso, que eres un forajido, de que tienes varios... Eh, eh, colegas o gente de la banda y también tienes una mujer y tienes un hijo, etcétera Entonces, bueno, pues John Maston va a seguir haciendo aventuras y locuras con él y como es un juego muy largo, pero bueno ya sabemos que Rockstar siempre suele mantener una acción bastante frenética en todas las misiones que, que hacen y bueno pues al eh, final el, el final de Red Dead Redemption 2 es que básicamente pues le tienden una especie de trampa a John y al final pues, lo, lo acaban matando por desgracia y y hasta ahí voy a decir, ¿no? Luego pasa una cosa y una escena después eh, que no voy a contar porque esto sí que esto mejor que lo disfrutéis vosotros mismos. Pero bueno, la, la historia principal de este final es que el protagonista muere. ¿Por qué me gusta? Porque se muere. Porque <risa> es un final triste. Por eso me gusta este final y por eso me impactó muchísimo y creo que es uno de los, de los mejores finales que recuerdo en un juego, eh, sobre todo en un juego de, de
0: mundo abierto. ¿no? Estoy viendo ¿Sí? un patrón ¿Eh? eh, en que te gustan los finales donde el protagonista muere. Sí,
1: sí, sí, totalmente, que soy así Quiero no, no, que tenga que algún tipo de problema mental Y que no me han descubierto todavía Porque no es normal esto ¿eh? Eh, Patología Entonces, sí, sí Entonces, eh, bueno, esa es la historia La verdad es que es uno de los juegos que más me impresionó Diría que es uno de los primeros juegos que me pasé así de mundo abierto De verdad, en plan, que me senté a jugarlo eh, Junto a GTA 4. O sea, que Rockstar siempre esto lo ha, lo ha hecho muy bien y, y a mí me encantó ese final y luego eh, pasamos a hablar de Red Dead Redemption 2, que es, como he dicho, el prólogo de este Red Dead Redemption 1. O sea, tú en Red Dead Redemption 2, obviamente, también sale John Marston, pero, claro, tú ya sabes lo que le va a pasar al final. Pero no sabes lo que le va a pasar al protagonista de Red Dead Redemption 2, que es eh, Arthur Morgan. Y lo mismo, eh, Red Dead Redemption 2, si sí que además lo tengo más fresco, es un auténtico juegazo con todas las letras. Juegazo, o sea, está en mi top 10 y mi top 5 de videojuegos, de verdad. Súper chulo, súper, súper, súper chulo. Eh, aunque a mí me suele dar mucha pereza la estética del oeste, pero este es que mm. es el puto 10 de 10. O sea, Rockstar aquí hizo un trabajo espectacular. Y a nivel de historia está muy bien también. Y nada, pues llevas aquí a Arthur Morgan, que a lo mismo es otro forajido. Que sí que. Es, eh, aquí sí que ves un poco más la historia de una banda. Aquí está John Maston, que es amigo tuyo. Entonces, bueno, son cosas así que van pasando un poquito. Conoces un poquito la historia previa del John Maston del Red Dead Redemption 1. Total. Azul Morgan, eh, en, en la historia, un poquito en contexto, tarda un minuto en explicarlo. Eh, básicamente, se, el, el, la sociedad se da cuenta de que eh, los forajidos ya no tienen mucha cabida en la sociedad y cada vez están siendo más perseguidos. El tema de las bandas del oeste, pues cada vez se ven peor, están peor vistas en la sociedad. La sociedad se empieza a establecer como una comunidad mucho más eh, social, madura... Eh, que, que viven, pues, al final, como, como seres humanos, ¿no? Y no como animales o forajidos. Y cada vez lo rechazan más en todos los sitios. Entonces, eh, Arthur Morgan se da cuenta de esto y quiere ir tirando hacia esa sociedad mientras que mucha parte de su banda pues, quiere seguir siendo unos salvajes y robando a, a diestro y siniestro y matando gente. Total, ¿qué pasa? Aquí viene el spoiler, que esto también le cuesta la vida al pobre Arthur Morgan. <risa> Así que, también, el protagonista de Red Dead Redemption 2 se muere. Pero... También pasa una cosa al final que no voy a contar. Eh, a Rockstar le gusta mucho esto, eh. es verdad. Rockstar siempre te cuenta en el final y luego...
0: Mario Arroyo, yo te quiero decir una cosa. Yo solo sé que existe un eh, Red Dead Redemption Zombies. Y hay una cosa que pasa al final de los dos es juegos. Verdad. Y que tal. Entonces, no, yo, pero... yo se los estoy imaginando que, que reviven como zombies. No, no, no. Es verdad que el, el, el Red Dead Redemption
1: era una, un pedazo de expansión que salió del primero y en el segundo no lo han hecho. Pero bueno, obviamente no, no acaba ahí la historia. De hecho, el, el, el epílogo de Red Dead Redemption 1 es muy corto, pero el de Red Dead Redemption 2 dura como unas 4 o 5 horas es más. Es
0: largo, ¿no? Sí, sí, he oído.
1: Es bastante largo, es bastante largo. De hecho, creo que es cuando llevas ya a, a John Marston, me parece. Eh, y es, un, es, es muy chulo, ¿eh? es, es muy chulo de jugarlo. Pero claro, estás jugándolo, sabiendo todo lo que ha pasado con, con Arthur Morgan y tal, y. En fin. Eh, que es una pasada, es muy trágico eh, pero es un juego, es un juego muy, muy bonito de jugar y es una experiencia que, que todos deberían de, de vivir, así que Samuel, por favor, espero que pase el suficiente tiempo como para que se te olvide todo lo que estoy diciendo hoy sí. y, que, y que lo puedas disfrutar, de verdad, porque es un juego súper chulo y súper recomendado así que hasta aquí otro de los títulos que más me, me ha impactado de la vida porque se
0: muere, el protagonista a la mierda, pues eh, yo aquí veo a Hilar Fino pero mira, aquí no voy a entrar yo mucho en spoilers. Por ti, porque o sea, estás jugando a Final Fantasy VII, en algún momento, cuando Square Enix eh, quiera, proveerá. Dentro de tres años, probablemente. Las, las siguientes partes. Entonces, esto es algo que en algún momento tendrás que averiguar en, lo, en el juego. Uh -huh. Pero quiero hablar de Final Fantasy VII Crisis Core. Vale. Final Fantasy Crisis Core es. Eh, es el red de Redemption 2. De, de Final Fantasy
1: el, Ah, el, el prólogo del Final Fantasy VII Eso es. Vale. Sí, porque mira, me viene bien que digas esto. Porque al principio de Final Fantasy VII es como que la historia ya está empezada. O sea, parece que la historia está empezada ya. Como que tú apareces en medio. Es como si estuvieras en un sueño y te despiertas. En, o sea, y, y apareces ahí. Quiero sí. decir, ¿sabes? Sí, sí, sí. O es o sea, rarísimo. Es súper raro.
0: Es que, claro, o sea, la, el principio de, de la historia de Final Fantasy 7 se cuenta quizá en la tercera o cuarta parte del juego. ahí Es cuando uh -huh. te enteran realmente de todo el principio de la historia de claro. Final Fantasy. Pero hay un juego que es, que va que amplía toda esta parte que te cuentan un poco casi por encima en, en el Final Fantasy original. Habrá que ver cómo lo hacen en el remake. Y que controlas a, a un personaje que tú ya has visto en Final Fantasy 7 Remake, que, que es Zack, que, es, que sale al final en una escena que... Uh -huh. Ah, sí. Sí, sí, sí. Vale, sí, pues
1: Zack es. Eh,
0: es eh, pues qué, qué personajazo, de verdad. Eh, sí. Es que es verdad que sale al final del. Claro, del, claro, sale al final del... y es muy simbólico para lo que hayan jugado en Final Fantasy VII. Es, es, es muy. Bueno, bueno. Eh... Bueno, bueno, bueno. Es, es, como el juego, es como el juego está diciéndote: puede pasar cualquier cosa aquí ya. Esto, esto, no, hay nada, claro. no hay nada escrito, que es lo que realmente quieren. Quieren transmitir. Total, Final Fantasy VII Crisis Core para mí tiene de los eh, mejores finales eh, que he visto nunca en un videojuego. De los que a mí más, más me, han, me han impactado, me, me han hecho llorar, me, me han hecho verlo mil veces en YouTube. Porque, mm -hmm. aparte de que el juego en sí me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me, me parece mm -hmm. uno de los mejores Final Fantasy que, que se han hecho. Es muy divertido. La historia uh -huh. es muy chula y sobre todo cómo consigue el juego eh, mantenerte enganchado con, con, con eso, con la historia, aunque tú sepas, porque tú te sabes esa historia, lo que estás jugando, ¿Sí? esa historia te la sabes, no con tantos detalles, con tantas pinceladas como te da el juego obviamente, porque si no, no se caería cortísimo, claro. pero tú sabes lo que pasa, porque lo has visto en Final Fantasy VII y aún así, uh -huh. y aún así, es increíble. O sea, aún así, llegas al final y dices, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es que... Y, hasta... y no, no, no digo más por eso, porque... Eh... Pero no es muy largo, sí, el, el, core, este el core... El Crisis Core, de cojones, es largo, sí, sí, sí. Ah sí, O sea, es como un juego más, ¿no? De la... Sí, porque tú además empiezas... O sea, tú sabes de Zack en el Final Fantasy VII a partir de cierta etapa de su vida, pero en Crisis Core te cuentan desde antes. Prácticamente ah. desde sus inicios como soldado y tal entonces sí. tiene un montón, hasta de hecho hasta que es casi la mitad del juego es el más joven, hasta que tú ya llegas al Zack que conoces más o menos y un sí. poco empieza la historia que, que sí que ya estás más, más familiarizado. Uh -huh. Pero es largo, al final un Final Fantasy es raro que dure, que dure poco.
1: Ya, ya, ya. No, digo, como es el prólogo, digo, igual es, es yo sé, 10 horas o. Vale, vale. nada
0: que va, es un, es, es un juego completo, eh. O sea, es al final es, es un spin off vale, vale. que actúa como prólogo y que la verdad... Porque salió el final, ¿no? O
1: sea, imagino de todo el Final Fantasy VII, ¿no? Claro, o sea, salió después del juego. Años ¿no?
0: después, esto salió para PSP, sí, pues. eh, años después. Uh -huh. Claro, claro, claro. For, eh, formó parte de un compilado que hicieron de Final Fantasy VII, que salió la película de ben Children, salió este juego, salió el Bien. Derecho Cerberus de PlayStation 2, salieron un, como un montón de cosas transmedia sí, sí. de Final Fantasy VII, salió un anime también, creo, bueno, un montón de cosas. Uh -huh. Y creo que probablemente esta fue la, la mejor de todas con diferencia. O sea, increíble Crisis Core. Eh, uh -huh. no, aquí sí que voy a decir, os animo a todos a jugarlo porque no he hecho ningún spoiler realmente. No, ya, ya, ya. Eh, in, sobre todo ahora que... Bueno, es que no lo sé. No sé si deciros que lo juguéis si estáis jugando al remake porque... Pff, no sé Hombre, cuál sí. El... sí, sí, sí. Yo creo que sí, sí, o sea, sí puede no estar va. bien, sí, sí. Aunque estéis wow. jugando al remake podéis jugarlo, podéis jugarlo.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí tu, tu recomendación. Yo voy con mi última mi último final. Es eh, raro, ¿no? Porque estamos haciendo
0: como spoilers y recomendaciones al mismo tiempo.
1: Sí, es, es <risa> raro. Si hay alguien que sea masoca y quiera escuchar el final... Porque hay mucha gente que hace como... eso, ¿eh? Sí, como has dicho tú, oye, pues igual luego ya ni me acuerdo. Oye, pues perfecto, ¿sabes? Eh, genial, genial, de, de geniales y de montones. Eh, el último juego que yo quiero, quiero que yo quiero hablar y que quiero hablar de, de, ese, de un final que me, que me ha impactado muchísimo es eh, Limbo eh, es un juego que también hemos hablado varias veces aquí en, en esta primera temporada de, de Out of Coins y de, de Inside eh, de la desarrolladora Playdead y Limbo, bueno pues eh, como su propio nombre indica toda la acción de, eh, se desarrolla en un Limbo ¿Qué es un Limbo? Bueno según, eh, he podido refrescarme un poquito la memoria antes de, de empezar el, el podcast. Eh, aquí hay que hacer... O sea, bueno, Limbo es un juego plan indie en el que controlas a un niño. Eh, tiene una estética súper peculiar porque es todo en blanco y negro. Es un juego, entre comillas, de plataformas. Tienes que ir avanzando eh, y esquivando una serie de, de, de herramientas y bichos y, y cosas que te <risas> intentan matar. Y... Pero claro, tú estás en el limbo. Bueno, pues, ¿qué es el limbo? Básicamente hay que hacer una distinción entre el, el... ¿Cómo se llama esto que estás cuando te mueres? Como los de la serie de Perdidos, tío. Que están ahí... ¿Cómo se llama eso? No el limbo, se llama otra cosa. El...
0: El purgatorio. El purgatorio,
1: eso es. O sea, la gente cuando muere va al purgatorio, entonces se purifica y de ahí pues pasa, se supone que al cielo, ¿no? Pero el limbo... Creo que según yo lo entendí en el juego, es como la, el lugar al que van los niños que todavía no han sido bautizados. ¿Vale? Uh. Entonces, eh, nuestro protagonista, en teoría, ya está muerto. Estamos jugando con, con su ser dentro del limbo. Eh, y tú no sabes muy bien. O sea, la verdad es que el juego es súper sencillo porque no tiene. Creo, creo recordar que no tenía nada de diálogos. Es una aventura que tú vas eh, disfrutando conforme va avanzando y tú tienes que ir más o menos entendiendo qué está pasando. De hecho, el final no queda muy claro. O sea, es un final muy abierto que libre interpretación de cada persona. Que como le joda. gusta a dead
0: eh, también te digo.
1: Como le gusta a Playdead, lo mismo pasa con Inside. con... Inside. Aunque el de Inside yo creo que está un poquito más claro, o por lo menos es la sensación que yo me quedé. El, el final de Inside yo creo que es más claro que el de Limbo. Pero bueno, básicamente eh, pues eso, el niño bueno pues llega hasta el final y aquí viene el spoiler al final se encuentra a, a su hermana y, o sea, y, y, y quiero decir llega y no sabe y que, que era su hermana. hermana sí bueno es que es eso ese es el problema hay mucha gente que piensa mm. la mayoría de gente piensa que es su hermana pero hay una teoría de que podría ser su madre también el es tema que... es que nada se encuentra su hermana eh, su hermana está cavando un hoyo, pero se, se la encuentra y ahí se termina el juego. Y tú dices, ¿qué cojones? ¿Qué sentido tiene que se encuentre su hermana tal? Bueno, pues si te fijas muy bien en esa escena final, ves ciertos detallitos, eh, ves eh, un árbol, ves una escalera que está rota, ves eh, dos montículos y unas moscas eh, pululando por esos dos montículos. Entonces, nadie ha explicado nunca qué ocurre en el final del Limbo. Pero se supone que el mensaje final que te deja el juego es que tu personaje eh, o sea, te, te muestra el final te muestra más o menos que te, lo que te lleva a decir el final de Limbo es que tu personaje está muerto y que su hermana también está muerta y que esos dos montículos son los cadáveres de estos dos niños, que es que encima son putos niños que es que se hace más duro todavía al final <risa> Eh, las moscas que están arriba, pues obviamente son moscas porque están muertos y, y huelen a, a podrido, y más o menos con lo que ves en esa escena te puedes hacer la idea de cómo murieron, y es de duro eso, o sea, es de duro ver eh, intentar luchar, porque tú puedes pensar vale, estoy en el limbo, quizás si llego al final, el niño resucita pero es que no, lo único que te muestran es que es un poco un mensaje muy negativo de que la muerte es inevitable y hagas lo que hagas, pues al final vas a acabar muerto y es como lo que te intentan mostrar un poco en en este juego, eh, no es un juego triste al uso, pero sí que te deja un poco pensativo, o sea, no es un juego que digas Buah, estoy, de, estoy depre, no lo voy a jugar hombre, a ver si estás muy depre, pues no lo juegues ¿no? <risas> a, jugar a Fortnite o algo más alegre, que, que te alegre la vida eh, pero de verdad, es un juego muy, muy recomendado, sobre todo por ese final no es una escena que, que te deja un poquito con el culo roto y que, y que a mí me encantó, porque no me lo esperaba, este, este sí que no me lo esperaba para nada, que me fuera a romper así el culillo Nada, que... rollo
0: otro protagonista muerto, chico. Yo estoy viendo aquí un patrón me sí, claro.
1: que Sí, que sí, que soy un puto psicópata. O sea, espero que nunca me, se me vaya la cabeza y mate a alguien, porque de verdad que todo es súper negativo y todo, todo en plan finales. Es que de verdad que parezco un puto, un puto psicópata. Tío, me, me estoy dando un poco de miedo, la verdad. Pero tengo que, tengo que ir al psicólogo, ¿eh?
0: Ah, pues yo voy, a, voy a ir con el último. Eh... Joder, tenemos unos cuantos. Voy a tener que elegir, pero creo que me voy a quedar con, con un juego que va a dar igual que os haga spoiler, porque creo que no, muy poquita gente lo ha jugado. Que es el Enslave a Journey to the West de, uh -huh. de Ninja Theory. Eh, buenísimo el juego, la verdad. O sea, eh, peca de ser un poco tosco y tal. Es un juego que salió para PlayStation 3 y Xbox 360. O sea que ya, ya ha llovido. Y es un juego siempre por la acción plataformas en el que uh -huh. es un mundo posapocalíptico y hay unas máquinas que se dedican a, a capturar humanos ¿no? y llevarlos como a, a algún sitio. no Entonces tú eres un tipo que se llama Monkey y, y... Estás un poco ahí, en plan, sobreviviendo, ¿no? Va tu rollo, paso de todo. Y te encuentras como. Sí, una... ¿es, ¿Es un Hack and Slash o qué? ¿Es es, que ¿Estás viendo un gameplay? Es como, no es tanto Hack and Slash, es más acción, más plataforma. Sí, no? sí o sea, ¿no? El sistema de combate no es un Dead My Cry, ¿sabes? Por, por decirlo así. No tiene yeah. tanta profundidad. Más, más chacabotones. Uh -huh. Pero. Pero bueno, te encuentras una chica que lo que quieres es, pues. Eh, liberar, ¿no? Al mundo de. Si sí, no recuerdo mal, que ya, ya os digo que ha, ha, ha llovido claro. mucho. Pero era, sí. era algo así, ¿no? Entonces... Lo, lo, lo que me voló la cabeza de este juego es que la verdad no te... Eh, Joder, no te, no te esperas. Es que de repente lo que pasa en ese mundo es que las máquinas lo que hacen es coger a los, a los humanos se los llevan como a, a unos, unos puedo decir almacenes gigantes y, y lo que hacen es sumirlos en, con una realidad virtual en la que son felices, en la que cada uno vive su mejor vida. Vale. Entonces, entonces tú lo que haces al final es un poco liberar a la gente de eso, de, de que estén viviendo esa mentira. Pero, joder, vale. a, mí, a mí me voló un poco la cabeza decir, joder. Eh, además, yo creo que fue de casi de los primeros videojuegos que, que hicieron algo así. Algo, hubo en Fallout 3 hay un, una escena similar en un, un sitio. Pero de, hostias, eh, realmente no estás luchando contra algo súper malvado, ¿sabes? Es... Joder, al final estás en un mundo que está hecho una mierda y lo que están haciendo esas máquinas es poner a los humanos a vivir eh, falsamente ¿no? una, una, una realidad que, 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 que se adapta ¿no? a, a, lo, a, a cada individuo y que vive como su mejor realidad, aunque sea falsa. Al
1: final, las máquinas lo que entiendo es que ellas buscaban eh, que los humanos, aunque vivieran engañados, pero vivieran felices. ¿verdad? Eso es, eso es. Y tú lo que intentas es joder ese sueño... Para, bueno, oye, así por lo menos claro. no estáis atados a unas putas máquinas, pero estáis jodidos en este mundo real,
0: ¿no? Claro, que pero que, tú no lo sabes, claro. Tú, tú sabes que las máquinas secuestran a los humanos y tú crees pues, que los matan o los tienen esclavizados, tal. Y claro, el dilema viene cuando descubres qué cojones te está pasando de verdad y te, queda, te quedas como los protagonistas, un poco locos. O sea, y al final, si no recuerdo mal, lo que haces es eso, pues liberarlos de... Porque al final es como ese... Esa decisión filosófica de mejor una vida de mierda que una vida falsa, ¿no? Un poco. Claro. Y, y a mí me, me, me dejó tocadito porque me, me hizo pensar mucho, ¿no? Sobre el tema. de, joder, que si yo estuviera en esa situación ¿qué preferiría? ¿Quedarme ahí viendo esa realidad virtual falsa como un mongolo ahí eh, enajenado o o intentar construir una nueva civilización desde cero con todo el trabajo que eso conlleva y probablemente vivir mucho más infeliz que en esa realidad virtual. Es que eso, eso es lo que yo te quería preguntar. ¿Tú qué harías? Uf, no sé, ¿eh? o sea, te, te juro que no lo sé. Porque claro, tú estando ahí en esa realidad virtual, al final no sabes que, que estás en esa Matrix, ¿no? Que al final es, es, es lo mismo. Y... Puede ser que ahora mismo esto sea así. Puede ser, ¿eh? La teoría la sí? de las
1: simulaciones es así, en claro. plan Que estamos viviendo un sueño y que quizás hay algo peor que esto. Y pero que nos sí, pero la si adumia, es así,
0: vaya mierda de desarrolladores, ¿eh? Te lo digo ya.
1: <risa> Hombre, todo es muy real. Es decir, eh, nos hemos creado un podcast dentro de un sueño virtual. Si esto es así, <risa> y hablamos eh, de, video trabajos... de, video de
0: videojuegos que hacen lo mismo, o sea. <risa>
1: Claro, y hablamos de videojuegos que son como
0: metarealidades
1: dentro de esta realidad virtual. O sea, es increíble. O sea, está muy bien hecha. Si hay algo, ahora, ahora se nos, nos ha descubierto y nos, nos... <risa> Pues mira, yo no... yo Depende de cómo estuviera de jodido el mundo, pero quizá es más fácil vivir una, una mentira. Si yo no lo sé, es que es si eso. yo no sé qué es mentira, prefiero vivir la mentira. Si no lo sé, joder. Y si yo soy súper feliz, coño para adelante.
0: Yo creo que también No sé si es la decisión el... más cobarde pero
1: Es la decisión más cobarde Pero yo creo que no tienes toda una vida O sea, no tienes toda una vida para reconstruir el mundo Lo siento ya Es, es imposible
0: Pero aquí está un poco ah. el, el pensar ¿no? en futuras generaciones y...
1: Ya bueno, pero si las futuras generaciones También van a vivirse la realidad virtual feliz ¿Quién no, eres tú? tú, ¿tú para que... decirle no, 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 a esa piensa gente que...
0: ¿Tú piensas que no? O sea también tienen en cuenta que esto significa la extinción de la humanidad en algún momento. Porque están ahí, con sus gafitas, viviendo su vida, pero no se van a reproducir. ¿Sabes? Es o sea, piensa, ¿no? Bueno, se
1: reproducen virtualmente. Ya está. Ellos bueno, son
0: felices. <risa> Ellos son felices así.
1: Hostia, es jodido, ¿eh? Es, una, es, una, es un dilema que nunca me había planteado, ¿eh? Y hostia, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola que flipas. Claro, tío. claro.
0: A mí me, me dejó el juego loco porque nunca te, espera, no te esperas jugando a ese juego que es tan, yo que sé, parece tan, pues de ese rollo tonto, ¿no? Un poco de pegar palos y hasta de repente que te plantea este dilema y dices, hostias, me acabo de, de volar la cabeza. Ah. Así que, bueno, dejadnos vosotros aquí en el chat y en los comentarios del podcast ¿qué haríais vosotros? O sea, ¿Viviríais la mentira? ¿Aceptaríais el fin de la humanidad? ¿O, o intentaríais luchar por, por un futuro? Por conseguirlo. Y, bueno. y ahora qué, a Mario, nos vamos ya a nuestros temitas... Hoy explícalo tú de qué va esto.
1: Sí, nos vamos a hablar de nuestros dos últimos temas de la temporada sorpresas. Oh. Eh, ya sabéis que, o bueno, si no lo sabéis os lo explicamos enseguidita. Eh, después de cada tema principal del podcast siempre sacamos... Eh, tanto Samuel como yo, un tema cada uno que el otro no sabe. Es decir, yo me he preparado un tema que no le he dicho a Samuel y Samuel se ha preparado un tema que no me ha dicho a mí. Entonces lo comentamos y lo conocemos todo a la vez eh, en el podcast. Entonces, eh, si te parece bien, Samuel, empiezas tú con tu tema y te escuchamos todos y vemos a ver qué nos tienes preparado para poner punto y final a esta primera temporada de Out of Coins. Pues
0: venga, hacemos, hacemos la, la super transición musical y os lo cuento. Vale. Es que, es que cómo van a echar de menos eh, la gente de nuestros super bailes. Es, es, es que somos, somos... Es que es increíble. Yo no, no, creo, no creo que haya bailarín mejor que nosotros, también te digo. No,
1: no, y encima
0: sin música, ¿eh? No, sí, 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 no, sí. No sí. sí. Es, lo, es lo mejor. Bueno, pues mi tema de hoy es que hoy estamos a 7 de julio de 2021. Hoy hace exactamente... 21 años que se lanzó mi Final Fantasy favorito. ¡Wow! Hoy es el cumpleaños de Final Fantasy IX. ¡Let's go! O
1: sea, ¡Let's eh, go! ¡Qué increíble!
0: O sea, es... Eh, qué, qué guay que hayamos hecho el podcast hoy, porque me parece fabuloso poder hablar de, de Final Fantasy IX en su cumpleaños, en su 21 cumpleaños ya. Ay, qué, ¡Qué bonito! Qué, eh. qué, ¡Qué bonito es, de verdad! Además, eh, y el tema en sí es que he decidido que este verano eh, voy a rejugarlo. Uh -huh. Además eh, lo voy a hacer con en PC con un mod que hay que se llama Moguri mod que, te vale. re, eh, que han hecho bueno han mejorado las texturas, han rescalado 4K es alucinante el mod, o sea le da un lavado de cara tremendo es casi como un poco casi como la, la remasterización de Final Fantasy VIII está casi ahí ahí, ¿eh? Ojo. así vale. que lo voy a rejugar con, eh, con, ese, con ese mod. Pero es que además he decidido Creo que no quiero cumplir, <risa> no sé qué me, me echen luego atrás, pero yo creo que sí, Cuidado. O sea, lo, lo tengo muy decidido que me voy a jugar y cuando me lo termine me voy a hacer un tatuaje de Final Fantasy IX.
1: Oh, exclusiva out of coins, amigos. Sí, sí, esto es algo que me comentaste hace poco, lo del tema del tatuaje. Eh, yo te animo, yo te animo. O sea, sí, sí, sí tarde, si, si la dicha es buena. Y además Vaca. a ti te pega tener tatuajes y no tienes ninguno. Verdad, no
0: tengo ninguno. Y sí, quiero que el primero sí. sea Final Fantasy IX porque de verdad es un juego que, que me marcó muchísimo. Que, que va a estar para siempre entre mis juegos favoritos y es, ya lo digo, mi Final Fantasy favorito. Y es que, además. Eh, no sé, es que es, es, es tremendo porque es un juego que fue un poco desprestigiado de alguna manera. Un poco. Un poco incomprendido. O sea, esto... Uh -huh. O sea, Final Fantasy VII fue... Eh, fue la, la leyenda, ¿no? Final Fantasy VIII fue el infravalorado y Final Fantasy IX fue el incomprendido. ¿Por qué incomprendido? Porque tiene un, una estética que viniendo de los dos anteriores Final Fantasy parece una estética un poco más infantil, ¿no? Y entonces se crea erróneamente que también la trama va a ser un poco más ligera, infantil, y no, es la trama más dura, más adulta de... La trilogía está de Final Fantasy y probablemente de casi todos los Final Fantasy que, hay, que se han lanzado. O sea, es que se tratan temas como, como la soledad, la, la, la inevitabilidad de la muerte, eh, hasta el puto genocidio ah, ah, se trata en el Final Fantasy IX. ¿no? Hablas de, de trilogía, ¿te refieres al, al 789? 789, yo que, claro, son juegos que se lanzaron en PlayStation 1, fue como la trilogía de oro, ¿no? La llamo yo de los Final Fantasy. Uh
1: -huh. Yo he oído muy bien al hablar también del Final Fantasy 9 En plan, tengo un conocido que, que su Final Fantasy favorito era el 9 Y le encantaba y siempre <risa> nos hablaba del IX, y
0: Es tremendo. Mm. Entonces, pues sí, he decidido que, que me lo voy a rejugar. Y, y cuando termine de hacer... No sé dónde, pero sí sé el qué. Que va a ser el, el simbolito el cristal de, que, que se ve en el logo sí. de Final Fantasy. Es lo que me voy a tatuar. Todavía tengo que decidir dónde, no lo sé, la verdad. Mm -hmm. Pero... Pero caerá, caerá bien. O sea. Bueno, pues eh, a ver si
1: eh, cuando empiece la segunda temporada de Eudox ah, Ahí está, eh, ahí está. ¿Eres el Samu tatuado y no el Samu no tatuado que eres, que eres hoy?
0: Puede ser, pues hay muchas posibilidades, ¿eh? O si no, estará cerca de, de, de que lo tenga, porque ya os digo, me lo quiero jugar este verano. Y uh -huh. a ver, el juego dura 40 horitas. Eh, no creo que me pase todo el verano <risas> sin parar. No, o sea.
1: No sé, no sé, eh, habrá que ver, pero bueno, yo confío en que, en que sí que lo harás y que para septiembre, octubre te tendremos con, con un tatuaje. Sí, se Serás sabe. el, el tatuaje
0: Mi intención, de hecho, es al final tener esa trilogía en mi cuerpo. O sea, tanto el 7, el 8 y el 9 para mí son, al final son mis primeros Final Fantasy y los tengo muchísimo cariño y es un juego que siempre voy a tener en el corazón. Entonces, si caen tatuajes, seguramente esos tres estén asegurados. Pero uno antes que otro. Vale.
1: Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues yo voy con mi tema, que creo que sabes cuál es, porque me lo has dicho antes. Yo no te lo he dicho cuál es, el mío, pero sí que ya, te lo he
0: a, a, a ver si acierto, a ver si acierto. O sea, ¿Lo digo yo o lo dices tú? Eh, venga, dilo, dilo. ¿Puede ser que tu tema sea la Switch OLED.
1: ¡Sí! ¡Vamos! Bien, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Es que aquí en, en Out of Coins se ha creado como un pequeño meta-universo en el que hemos
0: hablado mucho
1: de la posible futura Nintendo uh, pero Switch. Pero
0: muchísimo, Pro. ¿eh? Es que. Muchísimo. Es que el Muy capítulo bien. de hoy puede haber sido Switch OLED, eh, también te digo. Sí, bueno, esto de los finales ya ves, palabra desde hace bastante
1: sí. tiempo. Nintendo, no nos vas a cambiar nuestra forma de pensar, por mucho que es el lanzamiento de Nintendo Switch OLED un día antes de este podcast. Eso. Aquí somos fieles a nuestros pensamientos, <risa> pero bueno, vamos a hablar de Nintendo Switch OLED y de lo que podría haber sido y, y bueno, de, de, lo supo, de lo que ha supuesto ¿no? este, este anuncio. Para quien no lo sepa, ayer día 6 de julio, de la nada, Nintendo a las 3 de la tarde sorprendió a todo el mundo eh, anunciando su nuevo modelo de Nintendo Switch, que es Nintendo Switch OLED, básicamente, y que, bueno, es como la Nintendo Switch, solo que la pantalla pasa de ser de 6,4 a 7 pulgadas, es decir, se aprovecha un poco más el frontal, es eh, de color blanco, aunque también se puede adquirir en color azul y rojo neón, eh, creo que a nivel de resolución de pantalla tenemos exactamente lo mismo, que creo que es 720p. Uh -huh. eh, a nivel de batería, creo que también seguimos teniendo lo mismo, que en teoría, si sí es la versión mejorada, son unas. Depende, pero son unas 4-6 horas de media, porque depende del juego al que juegues y depende si utilizas internet, etcétera, etcétera. Eh, y bueno tiene una especie de eh, su ¿cómo se dice? Su peana, su, su, su soporte es un poquito más abatible que el que tiene la Switch que es una pestañita. Esto es un soporte bastante más amplio y más abatible y también tiene ¡guau! Wow, increíble amigos y amigas un puerto Ethernet en el dock. ¿Para ¡Vamos! Qué? Bueno pues para que puedas jugar por lo menos a Super Mario Kart o al el Smash Bros. De forma espectacular con tus amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué eh, pasa? Os digo una cosa:
0: el adaptador. Eh, no hace, si queréis un adaptador de Ethernet, no hace falta que sea el oficial. Os cuesta 5 euros eh, en cualquier parte, uno, uno puerco USB y funciona perfectamente. Lo llevo usando desde la Wii U y va tremendo. Esto consejo. Pico consejo, por si tenéis pensado desmontando, ya. <risas>
1: desmontando Nintendo Switch OLED. Bueno, entonces el tema es. Mucha gente, eh, bueno, se lleva rumoreando y llevamos hablando en este, en esta primera temporada de Auto of Coins también muchísimo, esa Nintendo Switch Pro, esa esperada Nintendo Switch Pro se ha rumoreado, se ha hablado mucho aquí, con invitados incluso, pero de momento parece ser que no va a llegar. Que no haya llegado Nintendo Switch Pro no quiere decir que no vaya a llegar en el futuro. De hecho, hoy ha salido una noticia que es esto que os acabo de decir, es decir... Eh, ya se filtró en su día que Nintendo estaba trabajando en un modelo OLED, en pero, también se, se habló, sí, pero también se habló de que eh, Nintendo Switch eh, Pro estaba ahí también. Entonces, yo no reniego de que Nintendo Switch Pro exista y de que en el futuro la veamos, quién sabe en un lanzamiento en el futuro, pero de momento lo que tenemos es Nintendo Switch OLED. Eh... ¿Qué me parece? A mí me encanta que sea de color blanco. Ya sabéis que a mí todos los cacharros tecnológicos de color blanco me flipan, me encantan, a favor. Pero claro, para alguien que tiene una Nintendo Switch, pues creo que no lo veo un cambio tan necesario. ¿Que ganas en calidad? Perfecto. No niego que la OLED se vaya a ver mejor. Se va a ver mejor. ¿Vas a tener un poquito más de pantalla? Sí. Pero de verdad merece la pena gastar 350 euros teniendo ya una Nintendo Switch. o la nueva generación que acaba de salir para gastártelo en una consola que se actualiza ligeramente. No sé, Nintendo, no, no. sé. Eh, yo creo que quizá haya gente que tenga la Nintendo Switch que se compre esta Nintendo Switch OLED, pero no creo que vaya a ser un, bueno, unas superventas. No No creo que vaya a ser una superventas.
0: Poca gente que tenga la Switch se va a comprar esto. Esto es un modelo que está destinado a que la Switch vuelva a la conversación y atraer a nuevos, a nuevos compradores. Sí, eh,
1: es, es la estrategia de Nintendo de seguir estirando su chicle de Nintendo Switch, de seguir estirando su éxito y cuando esta burbuja ya se rompa y esta Nintendo Switch OLED lleve un tiempo en el mercado, pues ya sí que en el futuro presenten esa Nintendo Switch Pro o esa Nintendo Switch 2 o llamémosla como queramos. Yo creo que eso sí que va a existir, tarde o temprano va a salir eso, eh, no sabemos cuándo ni cómo ni cómo será ni nada. Sí. Pero yo creo que al final Nintendo la acabará sacando. Espero que dejen un poco de margen entre esa Nintendo Switch OLED y esa futura Nintendo Switch Pro o Nintendo Switch 2. Porque si no, la gente puede ir a quemar allí las oficinas. Cuidado con esto. Así que, bueno. Ahí está para quien la quiera. Yo en el futuro, si tengo mucho dinero, no sé qué hacer con él. Ya tengo... Bueno, yo de hecho quiero comprarme la Xbox Series X... Y pref obviamente prefiero gastarme el dinero en esa Xbox Series X antes que en esta Nintendo Switch. Que repito, me flipa que sea de color blanco. Me encanta, me apasiona, pero no merece la pena gastarte 350 euros en esto. En fin.
0: No, no, no. Esto es lo que digo. Si no tienes una Switch, es perfecta. Porque al final, pues te, cuenta lo, te cuesta lo mismo que te costaba la, la Switch normal en su día. Y al final es un poco. Yo vi una imagen que es verdad, que, que sigue la misma estrategia que 3DS, tío. Fue 3DS es, es Switch normal. Luego tenemos la la, la 3ds la 2DS, que es la Switch Lite. Y luego tenemos la 3DS XL, que es esta Switch OLED. Mm -hmm. es, es, es exactamente la misma, la misma estrategia. Y luego, pues, habrá otra generación que probablemente... Y ahora no me extrañaría que el año que viene, a finales, tengamos una nueva una nueva generación de Switch. Que además yo leí el otro día, no sé si fue en Bloomberg o no, no acuerdo dónde, que, que puede ser que que ya acabemos, o sea, que ya no veamos más este, ¿cómo lo diría? Esta tradición de Nintendo, ¿no? De con cada consola nueva que saca de sobremesa, intentar innovar o nuevas ideas y tal, sino que como la Switch ha funcionado tan increíblemente bien, es un concepto tan bueno, que lo que veamos o sea, pues es una Switch 2 o una Switch eh, 2022, ¿sabes? Un, que sea un, un, un upgrade de hardware, pero que sea exactamente lo mismo. No, no sería tampoco, tampoco de extrañar. Y... Sí,
1: a ver, pero no, que te den un motivo, ¿no? Que te den un motivo para comprarlo eh, que, que la pantalla sea OLED Mira, es que eh, hoy he visto un tuit increíble De cuando se presentó PlayStation Vita Que, joder, PlayStation Vita Ya, ya, ya tenía, tenía OLED Una pantalla OLED, hace 10 años <risas> Han pasado 10 años desde PS Vita Una consola portátil Que ya tenía pantalla OLED Que ya tenía la posibilidad, creo, que, de conectarle un, un, un Ethernet, si no estoy muy equivocado Quiero decir, joder Nintendo, tío, que, que es muy bonita, todo lo que quieras, pero yo, que no me jodas, y si es que lo mismo con Nintendo, es que me, ya me he puesto de mala hostia. Igual que con Nintendo, tío, con la, es verdad, tío, con la puta 3DS, vale, perfecto, no sé qué, pasan dos años y me sacan 3DS XL, tío, o sea, sabemos que te gusta el dinero Nintendo, pero no no me lo grites a la cara que te gusta el dinero,
0: tío. O sea, dame chicha, dame cositas. Final, yo te y... quiero pagar. Es que tú yo cuenta... te quiero dar mi dinero, pero coño. Es que la Switch Pro, pues, es que yo creo que Nintendo va un poco de puntillas en este tema, porque la Switch Pro es una segmentación de, de la comunidad, tío. Una Switch OLED no. Una Switch OLED es atraer nuevos compradores al mismo ecosistema. Entonces, una Switch Pro de repente es ya tener... A... Porque al fin y al cabo probablemente implique que podría ser que no, no, pero implique juegos exclusivos. Entonces ya estás marginando eh, cuántos millones de usuarios que tienen una Switch normal. Entonces, yo, si hay modelo Pro, eh, para la, o sea, lo que os digo, se fil ya de, no, hay dos, inform había dos informaciones, dos rumores. A uno se le se ha dado más bombo que otro. Uno fue una Switch Pro, otro fue una Switch OLED. Ha sido cierta la Switch OLED, o sea, que no tenemos por qué descartar la Switch Pro. ¿Cuándo? No se sabe. ¿Pasará?
1: Bueno. ¿Cuándo? Pues yo te diría que, visto lo visto, yo tenía yo pensaba que si la Switch Pro fuese a ser una realidad, eh, iba a llegar estas Navidades, pero teniendo en cuenta esta Nintendo Switch OLED, yo creo que hasta el navidades de 2022, o sea, es decir, el año que uh -huh. viene... No vamos a ver nada nuevo.
0: Yo estoy de acuerdo. Y eso, eso es... Quizá, Quizás. Es que...
1: Y eso es ser positivo, ¿eh? Porque... Yo creo que también Nintendo... Lo que, lo que va a intentar con esta Nintendo Switch OLED es... Probar qué tal funciona esa Nintendo Switch... Esa, esa pantalla OLED... Qué tal le ha a los jugadores a esa pantalla de 7 pulgadas... Qué tal funciona la batería... O sea, yo creo que es como una especie de simulacro. Pre... Una Nintendo Switch con una pantalla mejor... Pues claro, ya veremos. Es que tú piensas que en, en el tamaño de una Switch tienen que meter una pantalla 4K que corra a 4K los juegos y que tenga una batería que lo soporte.
0: Bueno, yo no, ahí, no, no, ahí no estoy del todo de acuerdo. O sea, yo creo que es una Switch Pro, en ese caso, tendría una pantalla que, que tendría una resolución de 1080 y en Doc 4K. 4K bueno, en portátil vale, con, y pantalla Para ese Nintendo 2K... Podría ser, pero hablamos de Nintendo. Nintendo va muy desfasada, tío. Ya. Es que es qué es que desgraciados, tío. A mí me jode mucho, pero bueno.
1: Yo le seguiré dando el dinero probablemente. Ya, ya para, para
0: terminar, quiero contar una pequeña anécdota que tengo con, con Avesol, que está aquí viéndonos, que nos suele ver siempre. Eh,
1: grande Avesol. Bueno, es... espera un segundito. Antes, antes. Avi se va, así que Avi muchas ah. gracias por haber estado aquí. Cada maldito programa. Te queremos mucho. Nos veremos en la siguiente temporada y nos veremos muy pronto. Muy pronto, eso es. sabes tú por qué. ¿te qué? ¿te <risa> tú por qué ¡Se vienen cositas! Eh. ¡Se vienen cositas,
0: hombre! Eh, bueno, después... <risa> pues la, la anécdota <risa> es que eh, eh, el, el 5 de julio me dice, Abesol por WhatsApp, oye, que me voy a comprar la Switch. La, pero no sé si comprarme la normal ah, vale. o la Lite. Y yo en plan, bueno, vale. yo que me gusta a mí si sí me gusta jugar la tele. Y dice, yo no lo voy a usar para la tele tal. y Digo, mira, pues tira por la lite. Al día siguiente, 6 de julio, me mando una foto que ya tiene la, la Switch Lite. Horas más tarde, dos horas más tarde, se anuncia la Switch OLED. Y le digo, y, le digo, y además lo voy a leer eh, textual, porque es que me hizo muchísima gracia. Le dije. Le pregunté, ¿has visto la Switch OLED? Y me dice, literalmente, soy el más desgraciado del puto mundo.
1: <risa> Pero dónde, es, ¿dónde se la compró? En pues Amazon. La puede volver. La puede volver De que hecho. Que le vuelva, que la no,
0: no, le pregunté, digo, ¿te la vas a quedar? O la, tal, y me... Estuvo mirando y dice, en realidad no me conviene. pues la diferencia de ah, la vale. precio. Eh, la OLED. O sea, para lo que tiene y vale. tal. Vale, prefiere vale. la alita. Y es, la alita es entendible. O sea, si se hubiera comprado la normal. Sí que yo creo que bueno. es mejor esperarse a octubre. Pero siendo eso el objetivo pues, de la Lite... Que, o sea, claro, que, si que él a camila no entiendo la Switch OLED. Fíjate que hubiera entendido más una Switch Lite OLED que una Switch normal OLED. Porque solo tiene mejoras en... en, en ¿Sabes? En, en modo portátil. Aparte del puerto Ethernet. Es que solo tiene mejoras en, en, en modo portátil. Es que podría haber sido una Nintendo Switch Lite XL, ¿sabes? Sí. Es raro, no es raro. Sea, es es, es que yo, tío, tío que la, 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 lite, la Lite yo no se la recomiendo a nadie,
1: tío, por, por, porque pierdes muchas funcionalidades que mm. te da la Switch normal. Eh, eh, la Lite no, la no, le single single. Eh, no le puedes tirar los Joy-Con, no la puedes conectar al dock. Son dos cosas que para mí eh, la, la, hace Switch muy importante. Hacen Switch la Switch. Hacen Switch Switch. La Nintendo Switch Lite no es una Nintendo Switch para mí. Es una Nintendo Lite una portátil de Nintendo mejor, es verdad tío, es que Switch ya no tiene sentido, ¿por qué se llama Switch? no tiene ningún puto sentido, entonces bueno entiendo, entiendo que la gente se la compre es muy barata es muy económica, puedes jugar a todos los juegos de Switch está muy bien, es bonita encima con los colores mm. y tal, pero pierde la magia o la esencia que te puede dar Nintendo pero Switch. Pero es que hay
0: gente ¿no? que, solo, que solo quiere jugar en modo portátil y son 100 euros que te ahorras por supuesto es que hay es que, claro, no es es que, es gente, gente que no la va a conectar nunca al dock, ¿sabes? Y... Mm. es que es verdad, o sea el propio John Ander, es? que hoy parece que no está con nosotros Por ejemplo, yo creo que se tiró a lo mejor Año y pico sin conectar la Switch al toc. Galford creo que sí que está eh, Pero ¿Sí? no ha comentado nada no he comentado, Yo lo estoy bueno. viendo aquí en directo por lo menos Ah, vale, vale, entonces un besito Galford Un besito, claro Bueno, pues, pues sí, yo, es que podemos estar Yo creo que una hora más hablando de la Switch OLED Fácilmente Pero bueno, no es, no es el tema de hoy El tema de hoy ya ha ya pasado Estos finales de videojuegos eh, con estos ricos spoilers que os hemos dado Ay, madre, ¿no? y bueno, hasta aquí el, el, el último Out of Coins de, ese, de esta temporada iba a decir de 2021, pero no, joder que volvemos en septiembre no, no, no. Claro. así que nada muchas gracias a todos de verdad por, por, a, por haber estado durante toda esta temporada, estos 17 episodios ¿eh? que se dicen pronto mm -hmm. Eh, sí. es un proyecto que nos hace muchísima ilusión a Mario Rollo y a mí de verdad, es, estamos contentísimos de además haber tenido esta constancia de estar aquí en Twitch cada semana y luego en las plataformas de podcast, así que de verdad, para todos los que sí. nos dais vuestro apoyo cada semana, muchísimas, muchísimas gracias sí
1: eh, aprovechando también, gracias también a, a toda la gente todos los colaboradores que hemos tenido que se han, han dedicado dos horas de sus, mayoritariamente domingos, a pasarse mm. por aquí a hablar con nosotros eh, prometemos traer para la temporada que viene muchos más invitados eh, quizá alguien que quiera repetir bien, los que bien, ya han sí, estado sí, en esta sí. primera temporada bienvenidos y bien recibidos van a ser eh, esperaremos estar a la altura de la siguiente temporada y esperaremos también traer mejoras y hacer esto de otra manera o sea, intentaremos mejorar que sí. es, es al final lo que, lo que queremos decir Así que nada, como siempre, muchísimas gracias a todos los que los que habéis estado aquí. Ha sido un placer también eh, por mi parte. Y atentos tanto al Twitter de Fry como, como al mío, que como siempre los tenéis en aquí abajo en, en Twitch y también en Depende de la plataforma en la que esté escuchando, eh, también los tenéis ahí los enlaces para, para que sepáis cuándo volvemos a hacer este podcast, esta segunda temporada de, de Out of Coins, que yo creo que va a molar, va a molar, tiene buena pinta.
0: Sí, sí, sí. sí píntame bien, píntame bien. Y bueno, para los que estáis aquí en Twitch, no os vayáis. Hoy no vamos a poder estar tanto ratito, pero un ratito sí que nos quedamos con vosotros leyendo un poquito los comentarios, vuestras opiniones y demás. Y para los que estáis escuchando por podcast, eh, pues nada, os invitamos a que la temporada que viene eh, os vengáis un ratito aquí por Twitch, que se está muy a gustito. Pero hasta entonces, nos vemos. ¡Chao! ¡Adiós!